0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》第七章的第三部分。就植物的驯化来说。有些植物在很久以前就驯化了，有些直到中世纪才驯化，而还有一些野生植物竟然不受人类所有活动的影响。这方面巨大差异的原因是什么？我们可以考察一下不同作物在西南亚新月沃地发展的固定顺序，来推断出许多答案。事情原来是这样的：新月沃地最早的作物如小麦。大麦和豌豆大约是在一万年前驯化的，它们都起源于呈现许多优势的野生祖先。它们已经可以食用，而且在野生状态下产量很高。它们很容易生长，只要播种或栽植就行了。它们生长迅速，播种后不用几个月就能收获。对于仍然处于流浪的猎人和定居的村民之间的早期农民来说，这是一个巨大优点，他们很容易储藏，这和后来的许多作物如草莓和生菜不同。他们大多数是自花传粉，就是说，各种作物都是自己给自己传授花粉，把他们自己的合意的基因毫无改变地传递下去，而不必同其他的对人类不大有用的品种进行杂交。最后。为了转化为作物，它们的野生祖先很少需要在基因方面产生什么变化。例如，就小麦来说，只要产生使麦粒不脱落和迅速而均匀的发芽的突变就可以了。作物培育的下一阶段包括在公元前四千年左右驯化的最早的果树和坚果树，其中有橄榄树。无花果树、枣树、石榴树和葡萄藤，同谷物和豆科植物相比，它们的缺点是种植后至少要三年才开始结果，而达到盛产期则要等到十年以后。因此，只有那些已经完全过上定居的乡村生活的人才有可能种植这些作物。然而，这些早期的果树和坚果树仍然是最容易栽种的作物。和后来驯化的树木不同，它们可以用插枝，甚至是播种的方法来直接栽种。插枝还有一个好处：一旦古代农民发现或培育了一棵多产的果树，他们可以确信这棵树的所有后代可以长得和它一模一样。第三阶段涉及一些栽培起来难得多的果树，包括苹果、梨、李和樱桃。这些树不能靠插枝来种植，用种子来种也是白费力气，因为即使是其中优秀品种的后代，也十分易变，所结的果实多半没有价值。这些树要靠困难的嫁接技术来种植，而这个技术在中国农业开始后很久才发展起来。即使你懂得了嫁接的原理，嫁接也仍然是一项困难的工作。不仅如此，这个原理本身也只有通过有意识的实验才能发现。发明嫁接这种事情，大概不再是什么一个流浪者在某个排泄处方便，后来在返回时惊喜地发现那里竟因此长出了结有甘甜水果的树来。许多在晚近阶段发展起来的果树提出了另一个问题，因为他们的野生祖先完全不是自花传粉。他们必须有属于同一品种但产生遗传变异的另一植物进行异花传粉，因此早期的农民要么必须去找到不需要异花传粉的果树，要么必须有意识的去种植不同的遗传品种或同一果园中附近的雄性和雌性个体。所有这些问题把苹果、梨、李和樱桃的驯化时间一直推迟到古典时期前后。然而，大约与此同时，还有一批在晚近出现的驯化植物却得来全部费功夫。它们本来都是长在有意栽培的作物地里的杂草之类的野生植物。原本是杂草的作物，包括黑麦、燕麦、盐水萝卜、甜菜、韭葱和生菜。虽然刚才详细介绍的一系列作物适用于新月沃地。但类似部分的一系列作物也出现在世界其他地方，尤其是新月沃地的小麦和大麦是被称之为谷物的那类作物的代表，而新月沃地的豌豆和冰豆则是豆类的代表。谷类作物的优点是生长快，碳水化合物含量高，每公顷耕地可产生一吨食物。因此，今天的谷物占人类消耗的全部卡路里的半数以上，并包括现代世界上十二种主要作物中的五种，它们是小麦、玉米、稻米、大麦和高粱。许多谷类作物蛋白质含量低，但这一缺陷可以由豆类来进行弥补，因为豆类的蛋白质通常可以达到百分之二十五，大豆更是达到百分之三十八。因此，谷物和豆类一起为均衡饮食提供了许多必不可少的成分。当地谷物和豆类组合的驯化，标志着许多地区粮食生产的开始。最为人熟知的例子是新月沃地的小麦和大麦与豌豆和冰豆的组合，中美洲的玉米与几种豆类的组合，以及中国的稻米和小米与大豆和其他豆类的组合。不大为人所知的是，非洲高粱、非洲稻米和珍珠粟与豇豆和野豆的组合，以及安第斯山脉的非古类的昆诺阿藜与几种豆类的组合。历史同时表明，为获得纤维，在新月沃地曾对亚麻进行过早期驯化，在其他地方也有类似情况。大麻、四种棉花、丝兰和龙舌兰在不同时期为中国、中美洲、印度、埃塞俄比亚、非洲、撒哈拉沙漠以南地区和南美洲提供了制绳和织布的纤维。在这些地方的几个地区，还用驯化动物的绒毛作为补充。在早期粮食生产的这些中心里，只有美国东部和新几内亚仍然没有纤维作物。同这些类似之处相比，全世界的粮食生产体系中也存在某些重大差异。其中的一个差异是，在世界上的许多地方，农业开始涉及种子撒播和农田单作，以及最后用牲畜犁地等问题。就是说，用手把种子一把把撒下去，从而使整块田因而只种一种作物。一旦牛、马和其他大型哺乳动物得到驯化，它们就被套上了犁，于是农田就由畜力来耕作。然而，在新大陆还没有驯化过任何可以套上犁头的动物。相反，在那里耕地始终是用手持的棍棒或锄头，而种子也是用手一颗颗种下去，而不是满把的撒播。因此，新大陆的大部分原地都是许多作物混种在一起，而不是单做。农业体系中的另一个重大差异涉及卡路里和碳水化合物的主要来源问题。我们已经看到，在许多地区，这方面的主要来源是谷物。不过，在另一些地区，谷物的这一任务被根和块茎接管或分担。虽然根和块茎在古代的新月沃地和中国是无关紧要的，在赤道南美洲主食是木薯和甘薯，在安第斯山脉是马铃薯和原齿做江草的块茎，在非洲是非洲鼠鱼，在东南亚和新几内亚是印度洋太平洋地区的鼠鱼和芋奶。树生作物主要有香蕉和面包果。他们也是东南亚和新几内亚的富含碳水化合物的主食，因此，到了罗马时代，今天的几乎所有作物都已在世界上的某个地方得到驯化。正如我们还将在家畜方面看到的那样，古代的狩猎采集族群非常熟悉当地的野生植物，而古代的农民显然也已发现并驯化了几乎所有值得驯化的动物。当然。中古的僧侣确实已经开始栽种草莓和树莓，而现代的培育植物的人仍在改良古代作物，并已经增加了一些新的次要作物，主要是一些浆果和坚果。但和古代的一些主食如小麦、玉米和稻米相比，这些新添的现代作物始终只具有不太大的重要性。不过，在我们所列举的关于驯化成功的例子中，仍然缺乏许多野生植物，尽管它们具有食用价值，但我们却不曾成功驯化。在驯化失败的这些例子里，引人注目的是橡树。橡实不但是欧洲农民在荒年作物欠收时的应急食物，而且也是加利福尼亚和美国东部的印第安人主食。橡实具有营养价值，含有丰富的淀粉和油。和许多在其他地方可以食用的野生食物一样，大多数橡实含有胃苦的单宁酸。但爱吃橡实的人学会了用处理杏仁和其他野生植物中胃苦的化学物质的同样办法来进行处理。或者用研磨和过滤来去掉单宁酸，或者只从单宁酸含量低的偶然产生突变的橡树上收获橡实。为什么我们不能驯化像橡实这样宝贵的食物来源呢？为什么我们花了那么长时间去驯化草莓和树莓？对那些植物的驯化，即使是掌握了像嫁接这样困难技术的古代农民，也会束手无策。这又是怎么一回事呢？事情原来是这样的：橡树有三个不利因素。首先，它们生长缓慢，可能使大多数农民失去耐心。小麦种下去几个月就可以收成，杏仁种下去三到四年就可以长成能够结果实的树，但种下一颗橡实，可能在十年或更长的时间里不会有什么收益。其次，橡树所结的坚果，无论是大小还是味道，都适于松鼠。而我们见到过松鼠埋藏、挖掘和吃橡石的情景。如果偶尔有一颗橡石，松鼠忘记把它挖出，那么这颗橡石就可以长出橡树。有数以十亿计的松鼠，每一只松鼠每一年把数以百计的橡石传播到几乎任何一个适于橡树生长的地方，这样。我们人类就不可能为我们所需要的橡实去选择橡树。橡树生长缓慢和松鼠行动迅速，这些问题大概也说明了为什么山毛榉和山核桃树同样未能驯化的原因。虽然欧洲人和美洲土著分别对这两种树种大量的加以利用，以获得它们的坚果。最后，杏仁和橡实的最重要差异，也许是。杏仁的苦味由单一的优势基因做控制，而橡实的苦味似乎有许多基因做控制。如果古代农民栽种了偶然产生不苦的突变的杏仁或橡实，那么根据遗传规律，如果是八旦杏树结果，那么长成的树上的杏仁有一半可能也是不苦的；而如果是橡树，则几乎所有橡实几乎都是苦的。仅仅这一点就足以使任何想要种橡实的农民的热情荡然无存。就算他们赶走了松鼠，并且保持耐心。至于草莓和树莓，我们在与鸟的竞争中遇到了同样的困难。是的，罗马人的确在他们的园子里照料过野草莓，但是由于千百万只欧洲冬鸟把野草莓的种子排泄在每一个可能的地方。所以，草莓始终是冬鸟想要吃的小浆果，而不是人想要吃的大浆果。由于近来保护网和温室的发展，我们才最终能够打败欧洲冬鸟，并根据我们自己的标准来重新设计草莓和树莓。因此，我们已经看到。超市上的大草莓和野生的小草莓之间的差异，只是一个例子，用来说明把人工培育的植物与其野生祖先区别开来的许多特征。这些差异首先来自野生植物本身之间的自然变异。有些变异，如浆果的大小和坚果的苦味方面的变异，可能很快就被古代的农民注意到了。其他变异，如种子传播机制或种子休眠方面的差异，在现代植物学兴起之前，可能并未被人类认出。但是，不管古代旅行者对可食用的野生植物的选择是否依赖于自觉或不自觉的选择标准，由此而产生的野生植物向作物的演化，起先总是一种无意识的过程。这是我们对野生植物个体进行选择的必然结果，是园子里各植物个体之间竞争的结果。而这种竞争所偏爱的个体和在野外得天独厚的个体是不同的，这就是为什么达尔文在他的伟大著作《物种起源》中，并不是一开始就解释自然选择问题的原因，他的第一章反而详细说明了我们的驯化动植物是如何通过人类的人为选择而出现的。达尔文不是讨论我们通常认为和他联系在一起的加拉帕戈斯群岛上的鸟类，而是一上来就讨论农民是怎样培育出不同品种的粟粒的。他写道：“我已经看到园艺学著作中对园丁们在用这样差的材料取得这样了不起的成果方面的令人叹为观止的技术所表现出来的巨大的惊奇，但这种技术是简单的。”就其最后结果来说，对这一技术的采用也几乎是无意识的。它在于总是去培育最出名的品种，播下它的种子，然后当碰巧出现一个稍好一点的品种时，再去选择的，就这样进行下去。通过人为选择来培育作物的这些原则，仍然可以成为我们的关于物种起源通过自然选择的最可理解的模式。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第八章的第一部分。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。